0: generaciones me felicitarán porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre santo y su misericordia llega a sus fieles de generación
1: Buenas tardes amados oyentes de Radio María, soy Marta Sosa y a partir de este momento les doy la bienvenida a una nueva emisión de Consecratio Mundi, un programa para compartir ideas de fe, para formarnos y para informarnos. Un saludo especial a todas las personas que nos están viendo en vivo por nuestras plataformas digitales desde cualquier parte del mundo. Muchas gracias por eh, eh, su sintonía. Invitamos a nuestros oyentes a contactarnos para llamadas al aire en cabina tenemos disponible el 746-0091 por mensajes de WhatsApp el 319-765-7646 y también nos pueden dejar todas sus opiniones en la parte de debajo de los comentarios de nuestro canal de YouTube. Hoy eh, estamos desarrollando un tema bastante interesante para nosotros como Asociación con Secretio Mundi y es que... Estamos eh, haciendo una, un consecutivo de entrevistas a las personas que están en direcciones a nivel nacional en diferentes países y hoy tenemos un invitado muy especial para, para nosotros, para la asociación, que es nuestro presidente mm, internacional. Eh, la verdad es un honor tener tenerlo con nosotros y es nuestro querido Denis Gerardo Rosales López eh, quien es eh, mercadotecnista, eh, vive en Honduras, en Tegucigalpa, es casado, eh, ya va a cumplir casi 30 años de casado, gracias a Dios, un ejemplo para todos los San José del mundo entero, eh, con tres hijitos, todos muy, muy juiciosos, estudiosos, un abogado, un estudiante de medicina y, y una niña que va a graduarse ya de ingeniería industrial, que además hoy está como enfermita, así que, queridos oyentes, por favor, un padre nuestro y una Ave María por la salud eh, de María Rosales, eh, que hoy en se encuentra enfermita y, sin embargo, pues, nuestro querido presidente internacional está hoy con nosotros saludándonos. Denis, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes. Para mí, pues, encantado de estar con ustedes, un honor, y muchas gracias por esa bella presentación y saludos a todos. Un placer.
1: Eh, Denis, ¿tú tienes acceso como a, a, a cercanía al micrófono o de pronto unos audífonos? Porque se te escucha muy distante y si sí quisiera que todos disfrutaran de, de esta entrevista tan maravillosa.
2: Eh, lo que voy a hacer es acercarme más a ella porque sin sí, micrófono no tengo ahorita. ¿Pero me escucha mejor ahora? ¿O no sale bien el audio?
1: Algo. Listo, miren, siempre nos equivocamos, ya está perfecto, ¿listo?
2: Ok, ¿ahora cómo va? ¿Bien el sí. sonido? Yo
1: no escucho.
2: Sí, pero aquí la amiga que está, está con la guitarra lista para cantarle a la Virgen, creo que sí me escucha bien, ¿verdad? ¿Aló?
1: Mi Dennis, ¿cómo estás?
2: <risa> Muy bien, encantado de estar con ustedes.
1: Listo, mi Dennis. ahora sí te puedo escuchar. ¿Ahora sí? Sí, sí, sí era un problema aquí técnico pequeño que gracias a Dios con nuestro querido Camilo pudimos resolverlo y nuestro querido William aquí en el máster.
2: Gracias Listo. a Dios, ahí están siempre los especialistas, ¿verdad? Sí, gracias la a Dios. Que los cuide y los bendiga.
1: Listo. Entonces, bueno, eh, cuéntanos, perdona. Volvamos a, a retomar el tema. Cuéntanos, Denis, eh, bueno, ya te hice una presentación que eres el presidente internacional de la Asociación Consecratium Mundi y que bueno, que eres casado, que ya vas a cumplir 30 años de casado el próximo 19 de marzo, <risa> que, sí. que bueno, que tienes tres hijitos y, y bueno, una serie de, de situaciones que permiten que nosotros como creyentes podamos decir, bueno, ha sido una persona que se ha esforzado por mantener eh, su, su vida matrimonial, eh, sus obligaciones como padre, como profesional. Pero bueno, cuéntanos cómo ha sido uh, tu experiencia personal con relación a la Virgen, porque sabemos que Consecratio Mundi tiene su fundamento en la consagración del mundo a María. Y te digo esto, eh, pero previamente... Quisiera que le una oración a Dios por esta, estos espacios en donde tenemos personas que nos están escuchando y que seguramente gracias a, a este testimonio tuyo van, a, van a, a poder hacer grandes reflexiones tanto para cambios de vida como para decir, bueno, yo estoy en lo correcto a pesar de que estoy sufriendo, tengo determinadas situaciones difíciles, ¿cierto? Entonces quisiera que, que le una oración tú y yo eh, tú desde Honduras, nosotros aquí desde Colombia, desde Tegucigalpa y desde aquí Bogotá. Y, y levantáramos una oración al cielo por, por nuestros queridos oyentes y por nosotros mismos y toda Radio María. Entonces podemos decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, eh, quisiera que tú hicieras la oración como mi jefe.
2: <risa> <risa> ok. Vamos en este momento eh, a orar por todos, por todos los que estamos aquí. Espíritu Santo, que estás en cada uno de nuestras almas, aumenta tu fuego en nosotros para que podamos agradar cada día más a Dios. Tú dices que vienes a cada uno de nosotros cuando encuentras a María en cada uno de nosotros. Por eso es tan importante tener a María, tenerte a ti, Madre Santísima. Te pido que nos ayudes, que nos ilumines con tu Esposo, el Espíritu Santo, con tu Hijo y con tu Padre, que es la Santísima Trinidad, un solo Dios. Ayúdanos, ilumínanos a todos, tanto para hablar lo que tú quieres que hable, tanto para que nuestros oídos, nuestra alma y nuestro corazón escuchen lo que debemos de escuchar. Cada persona tiene una necesidad, Madre y Padre. Ayuda a cada uno que entendamos y que nos ayude a caminar en, en esta situación que vivimos cada día. Nada fácil seguirte a ti y a tu madre y a toda la, todas las cosas que tenemos que hacer en la vida, pero todo es para agradar a Dios y te pedimos que nos dejes esas gracias especiales a cada uno de los que estamos aquí para poder seguir adelante en todo lo que hacemos, en nuestros trabajos, en nuestra vida familiar y en todo. Gracias por todo de antemano. Amén. Amén.
1: Amén. Entonces, bueno, eh, nuestra querida cantante Valerie se encuentra en otro sitio, no sé si está conectada para que nos acompañe con una canción eh, de inicio del programa. Eh, y bueno, Valeria. Ah. Muchísimas gracias, Valery. Eh, para comentarte, Denis, que Valery es venezolana. Está acompañando, estamos de tres países, ¿no? Honduras, Venezuela y Colombia. Definitivamente como un núcleo trinitario. Amén. Entonces, bueno, mi Denis, quisiera que nos contaras un poco de tu experiencia personal con relación a todo este caminar de la Asociación Consecratio Mundi, relacionado pues con tu propia existencia, o sea cómo fue el comienzo, cosas tan hermosas como las que conversamos ayer preparando este hermoso programa para nuestros queridos oyentes.
2: Fantástico, muchas gracias Marta, una gran presidenta para Consecratio Mundi en Colombia, de la cual yo me encuentro pues, como de esta parte, muy orgulloso y muy contento de tenerla en nuestro equipo, que Dios y la Virgen le han puesto a trabajar y lo hace cada día mejor. Muy contento, agradecido por ello. Por otro lado, pues sí, vamos a, a contarles todo lo que les cuente o les mencione. Nada es para gloria mía, para empezar, porque también cuando se cuenta pareciera que uno se está adornando o se cree que es el afortunado, aunque sí, muy afortunado, ¿verdad? Pero todo es para la gloria de Dios y para ayudar a que cada uno de nosotros también Entendamos cosas que pasan en la vida, porque Dios nos habla de diferentes maneras. En mi caso, pues, eh, en un cumpleaños mío, una amiga me regaló un libro. Y el libro tenía como título eh, Ayunar con el corazón. Yo pues jamás había ayunado en ese entonces. Fue antes del 2012, creo que 2010, por ahí, 2000, sí, por ahí, 2010, 2011. Y bueno, yo vi el libro y dije, wow, pero yo ni ayuno, ¿no? Pero, y tampoco no estaba como que se diga muy, muy cerca de, de la iglesia, iba a misa normal, a los a miércoles de ceniza, a los eventos normales de la iglesia, pero no era una persona que iba mucho a la iglesia. Y entonces eh, empecé a leer el libro. Cuando nos regalen un libro, tratemos de no ponerlo a un lado. Y lo, lo leí, y cada parte que iba leyendo ese libro era tan bello que me hacía... Muchas veces, leyéndolo, pues me sacó las lágrimas, me movió el corazón. Y en una parte de él decía, se refería de que esta parte la habían sacado del el secreto del Santísimo Rosario de San Luis María Griñón de Montfort. Lo, lo fui a buscar, lo conseguí, lo leí y wow, es increíble el poder del rosario y empecé yo a ver, wow, qué, qué cosa más maravillosa y qué, qué cosa más bella saber que rezamos, eh, que es una oración que le rezamos a Dios y le rezamos a la Virgen, a la Inmaculada Concepción. Pues seguido de eso, eh, fui aprendiendo y me puse a buscar, porque era, es tan importante rezar el rosario, que me puse a buscar personas que me ayudaran a rezar el rosario, a propagarlo, porque es importante propagarlo. Y fui incluso a buscar el obispo, una entrevista a través que me ayudara una tía que era muy, era muy cercana a él. Él no me pudo atender, pero me atendió quien le seguía a él donde él no está, me atendió y todo, me dijo, Denis, no sabes tú cuánta gente ya reza el rosario sí, yo lo sé, le digo, pero yo quiero que recen más personas el rosario, que más personas lo conozcan y bueno, me dice, te voy a contactar con eh, se me ve el nombre de la persona ahorita, una, un trigueñito que parecía San Martín de Porres, de la radio y con él te vamos a poner para que empieces a difundir el rosario por pues por la radio y después por diferentes medios. Resulta que tratamos, lo contacté y tratamos varias veces de, de él podía, yo no podía, en fin, no se pudo hacer. Le pregunté con otra amiga platicando lo que estaba haciendo, porque buscando por todos lados cómo hacer. Resulta que la amiga me dice, ¿sabes quién? Me dice, esta amiga Patti Pizarro, yo no la conocía, ella es muy rezadora. Ve a buscarla, me dice, este es su teléfono y todo, la llamé me contacté con ella y la fui a visitar con mi hija, siempre cuidando de ella y de mi persona, pues que no, no nos conocíamos si no nos fueran a ver como dos personas eh, aparte, no eh, que, que hacíamos juntos y estando casados y sin conocernos? Eh, ella vino y me recibió con Isabela, que estaba chiquita, la que está enferma ahorita, y ya llegamos con ella, le dio eso, creo que le dio paz también, ver que, este desconocido que llegaba ahí a hablar de Rosario, me hizo varias preguntas y todo, y así me invitó a algunas cosas, a algunas reuniones, resulta que un día me, ya con un poco más de confianza, eh, estábamos en un retiro de, de la Virgen de, de Nuestra Señora Reina de la Paz, en la Universidad Católica, eh, bajo el mismo nombre, Nuestra Señora Reina de la Paz, y ahí me, me dice, Denis, fíjese que tenemos la visita de un padrecito, dice, eh, que nos va a dar unas charlas. ¿Quiere usted llegar a, a mi casa? ¿qué va a llegar? Ah, perfecto, le digo, ahí voy, con gusto. Entonces yo entré a ver un señor, un padre mayor, eh, de barba blanca, delgadito, y empecé a escuchar la charla de él cuando estábamos hablando, y él hablaba de una consagración y hay consagración, decía yo, uy, es, que, consagración como uno sabe que es una entrega total, digo, uy, eso da como miedo, ¿verdad? Uh -huh. y sí, es que es realmente
1: que... cuando uno habla de consagración es un apartarse para ser de alguien, ¿no? Se consagra, por eso los vasos sagrados. Y entonces muchas personas cuando se les habla de la consagración y que sea todo para María, dice, oiga, pero me da como susto, ¿cierto? Y es verdad. Lo que tú dices es cierto, la cien, las personas sienten un, bueno, bueno, ¿en qué me estoy metiendo? ¿Y para dónde voy? Sí.
2: Definitivamente, yo, ¿qué, ¿qué es esto? Y él empezó a, él lo que hizo fue, nos narró la historia de San Luis María de en de Montfort, de cómo era, cómo fue pues, su carácter, el carácter de papá, nos contó todo, de, 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 de su familia, de que eran tantos hermanos, creo que eran once, y eh, la fuerza que él tenía, cómo se cambió con, con el mendigo, cómo le dio su dinero, cómo igual, bueno, algo súper bello, emocionante. Y bueno, qué lindo todo. Y él repartió un libro, el Tratado de la Verdadera de, de devoción a la Santísima Virgen María, eh, y se lo dio a todos. Yo fui el único que no alcancé el libro. Andaba con mi iPad y, híjole, bueno, vamos a verlo, googleé, lo encontré y ya lo guardé y nos despedimos del padre lo lleva eh, y a Dios y bueno muy linda la charla y eso fue todo pues para no tenerlos en suspenso no me no no pero pero, pero mi
1: Denis yo sí voy a interrumpirte
2: a ver claro con gusto.
1: porque porque la verdad me parece que te faltó una parte pues que es lo máximo pienso Ajá. yo porque además yo quiero que los queridos oyentes los hombres y las mujeres que escuchan este programa tengan una idea muy importante de algo y es la importancia de la consagración en el vientre de los hijos sí
2: ah, eso sí, me, no me parece no me vale. parece
1: fundamental porque es que eso es una historia que a mí me impactó ayer eh, eh, cuando hablamos los dos porque es que la virgen si se le consagra la virgen no suelta y yo yo, y quiero que nos cuentes cómo fue cómo fue el tema de, de, de tu nacimiento, de, del embarazo de tu mamá, porque queridos oyentes tengan la primera seguridad ustedes madres, mujeres embarazadas, hombres que tienen a sus mujeres embarazadas, a sus esposas consagren sus niños, consagren sus niños porque ustedes eso les la, la cantidad de gracias y beneficios que ustedes tienen y que sus hijos tendrán ustedes no se lo imaginan. Entonces, sí quisiera, Denis, que nos contaras ese comienzo tuyo, ese cuando el Señor bajó, te bajó del cielo, pues, ¿cómo fue eso?
2: Eh, tremendo, pues, sí, muy agradecido, una, una gran bendición. Eh, que lo mismo comenta, pues, mi esposa tan bella que eh, dice, si no me hubiera quedado eh, soltera, dice, para vestir santos. <risa> y, <risa> pues, resulta que, pues, mi padre y mi madre, pues, ya tenían tres hijos, lo planeado era ya no más hijos, la situación pues decía muy difícil, ya no podemos tener más hijos, mi papá tampoco quería más hijos, y mi hermano mayor, Abel Antonio, que pues a esta alturas ya en paz descanse, estaba en peligro desde muy pequeño porque tenía un asma increíblemente fuerte, se escapaba de morir cada vez que le daban esos ataques de asma y eran continuos, seguidos y eh, muy mal, se la pasaban, eh, mi madre viene y le dice, mira, Virgen María, Dios, yo te voy a ofrecer un hijo. Ya no pensamos tener más hijos, pero te voy a dar un hijo para ti si tú me sanas a mi hijo Abel Antonio. ¿Para qué lo dijo? Dios y la Virgen le concedieron el milagro y se sana. Completamente sanito, sin nada más. Y mi mamá, como dicen... Se empieza a hacer la que disimulada, ¿verdad? Y no a cumplir. Y vuelve a recaer. Y se vuelve a enfermar. Tu hermano. Y mi madre. Uh -huh. Sí, mi hermano se enferma fuertemente. Y mi madre, Dios mío, perdóname. Hoy sí te voy a dar a tu hijo. Te lo consagro, es tuyo, te lo entrego, es tuyo. Por eso incluso antes de su muerte, que fue hace fue en mayo de este año de mi Santísima Madre Querida, eh, me decía siempre mi promesa, uh -huh. así me decía, sea Denis o Dismita, me decía porque, porque soy pequeño, y, pero me decía mi promesa, pues cumplió su promesa y pues ya nací como un, un hijo de, de Jesús y María, ya prometido, consagrado a ellos y por eso también me siento con la eh, además del gusto y, la, y el deseo, es como comprometido, ¿verdad? Ya me consagraron, ahora me toca a mí mi parte. Recibí el bautismo y me toca cumplir con, con, con lo que son los votos de bautismo, con todo lo que prometemos, de renunciar a Satanás, a sus obras, a sus compas, y de hacer la voluntad de Dios para hacerlo a él feliz y no por temor. Entonces, así va la historia.
1: Pero, pero fíjate, y yo les digo, queridos oyentes, fíjense este... Este hecho tan importante de esta mamá y esa su promesa, como dijo. Pero en realidad, fijémonos que él, hacia el año 2012, o sea, muchos años después de haber nacido, es que él eh, se enfrenta a ese conocimiento de aquel libro que le llegó eh, y después que toma la decisión eh, a, a, a través de la lectura del libro de empezar a querer propagar el Santo Rosario. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo fue el caminar? El caminar es claro, el caminar es desde el vientre para Denis. El caminar para Denis fue desde el vientre y ese vientre consagrado, eh, tarde que temprano, tiene los frutos y son los frutos reales y específicos, queridos hermanos. Entonces hemos aprendido la importancia de las consagraciones de nuestros hijos al Inmaculado Corazón de María. Y hemos aprendido que... Eso trae unos, un, un, un caminar para es, esos hijos, hombres o mujeres. Y eso trae como consecuencia también que es el beneficio para la iglesia católica y es el beneficio para la humanidad completa. sí Y yo, o sea, yo, yo a mis dos hijas no las consagré en el vientre, pero mi hija mayor cuando nació, yo le dije, madre, virgen del Pilar, porque yo soy eh, est estudié en un colegio donde... El, mi patrona era la Virgen del Pilar, y yo le decía, en honor a ti, madrecita, esta niña se llamará Pilar, por ti. Y mi segunda hija, M María Paula, en honor de la Virgen y en honor de Pablo, misionero. Y mi primera hija eh, es, ama profundamente pues, la iglesia eh, y la segunda hija es monja de clausura. Entonces dice uno, es esa acción que hacemos los padres, frente a, la, a los hijos y la trascendentalidad de nuestros actos, queridos hermanos. Nada es un juego, nada es un juego cuando somos padres. Y quiero decir una cosa muy dura hoy y muy dolorosa para el mundo, pero que lo quiero decir en, eh, aprovechando la oportunidad que Dios nos da, porque eh, también hay, hay madres que consagran sus hijos, pero a Satanás. Queridos hermanos, les digo esto por, con dolor en mi corazón. Con dolor en mi corazón. ¿Sí? Eh, pedimos por esos padres y por esos hijos. Porque el hijo no tiene la culpa, la responsabilidad será de sus padres. Pero hay unos efectos, queridos hermanos, unos efectos dolorosos frente a esos actos nefastos, como también unos efectos de gloria para Dios, para la propia alma de la madre y el padre, para la propia gloria de, del alma de los hijos, y para la iglesia, y por supuesto para el mundo, cuando uno hace esa consagración en el vientre de nuestros hijos, a favor del verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra, eh, y por eso, por eso me pareció tan importante lo que estamos hablando, mi querido Denis.
2: Sí, de hecho creo que no, bueno, es que creo, se debe de consagrar, aunque no lo hicieran el vientre, consagrenos ahorita, consagrenos todos los días, confirmenle que son de él, que son de ella, eh, su esposo, su esposa, su familia todo, su casa, cada día que se despierten, le soy todo tuyo y todo cuanto tengo es tuyo, mis hijos, mi familia, ayúdanos, cuídanos, y si hay pruebas y si hay dificultades, ayúdanos, dámnos la gracia suficiente para poder salir adelante, todos los días platiquemos con Dios, o sea, hacer oración no solo es estar arrodillado en la iglesia o, o, o a la orilla de la cama o a la orilla de un altar que tengamos, la oración continúa en el carro, platiquemos con la Virgen, platiquemos con Dios, yo soy de los que la llevo al lado, y, y a Jesús también, y muchas veces voy manejando, lo llevo en mi sentir agarrado de la mano, eh, y pasa tal cosa, le digo, uy, viste, o me pasó, mire, se me cruzó un carro, y de hecho no pegué con el carro, y digo, wow, esto es gracia tuya, gracias, gracias por ayudarme en esto. Entonces, siempre pasemos pensando en Dios y agradarle, si algo nos enojó, pues también decir, Ah, ¿verdad? No, no me voy a enojar. Voy a mantenerme en paz. Tú me ayudarás y seguiré adelante y haré eso a un lado. Es tan importante estar cerca de la Madre y porque a través de ella llegamos al Padre, a la Santísima Trinidad. Entonces busquemos esa consagración y, la, y que no sea como una moda, porque no quede como está en estos momentos en muchos lados, que como quien tiene no sé por qué número de iPhone vamos no uso Iphone, pero eh, quieren tener siempre el último Iphone y estar a la moda, ¿no? Y así está pasando con la consagración. Yo oigo muchas personas, ¿ya te consagraste? Yo sí, yo no. Ay, bueno, me tengo que consagrar y me voy a consagrar. Pero se consagran y después no seguimos el camino. Consagración es como la matrícula a la universidad. Ya me matriculé. ¿A qué? hacer la voluntad de Dios de una mejor manera, de la manera más pura que es a través de las manos de la Santísima Virgen María porque darles el ejemplo con ella es esa consagración y todo lo que hacemos a través de ella, es como que el, nosotros podemos entregarle las cosas al rey. Si soy como un granjero, le quiero entregar unas manzanas en agradecimiento, él las va a recibir, pero como de hecho siempre soy un pecador, pueden llegar manchadas, no tan limpias, no tan puras, no tan agradables, pero si yo le digo a mi madre, la Virgen María, madre, entrégalas tú por mí, por favor. Ella las recibe, las purifica, las pone en una bandeja de plata de oro con rosas y se las lleva a su hijo. Desde el momento que ella las lleva a su hijo, él le agrada porque es su madre quien las lleva. Y le dice, aquí te trae Marta, aquí te trae Denis, aquí te trae cualquiera de ustedes su nombre. Y le dice, agradándote y dándote las gracias a ti. Él las recibe con mucha alegría y de mejor manera, porque son a través de las manos inmaculadas de María la Inmaculada, la que no conoció pecado, la Madre de Dios. Entonces, por eso es importante consagrarnos a ella para llegar a Jesús de la manera más pura, más, del, más grande que podemos hacer. Que nadie dice que no lo podemos hacer nosotros, pero es, es la mejor manera.
1: Y, y Denis, bueno, quiero eh, interrumpir un poquito para que nos acompañe con otra canción, Valery, eh, porque esto, como te interrumpí ya y te llevé a a tu momento del nacimiento y estas cosas, pero quiero que hablemos un poco de eh, cómo siguió tu camino para poder caminar en la asociación con secreto Mundi. Pero bueno, demos el break con una canción, entonces a ver Valerie, cómo nos vas a, a, a agradar en este momento a todos nuestros, nuestros queridos oyentes. La llena de gracia, es así. Entonces, bueno, mi querido Denis, cuéntanos, entonces, ¿cómo fue cuando ya tuviste eh, la reunión con el Padre Luciano? cuando fuiste? ¿Lo conociste? Y bueno, y que no te tocó libro, imagínate. <ríe> a ti no te tocó
2: libro. Pues alguien quería que no me tocara mi libro, para que no fuera a tocar ese, ese tesoro en ese momento, pero como la Virgen se encarga de todo y nuestro Señor, eh, bueno, nos llevó, como dice la canción, a dar ese sí, con la llena de gracia. De alguna manera ya les cuento. Y todos demos ese, ese sí, ¿verdad? A nuestro Dios, a nuestro Señor. Pues resulta que, bueno, él, yo terminé la reunión, él se fue, eh, él dijo su nombre, pero no, no sabía yo quién era. Pues resulta que pues su nombre es eh, el padre Luciano Chicharelli pero a mí no me decía nada de ese nombre en el momento, no sabía ni quién era, ni por qué, solo fui a una linda charla y, y de ver un, un tesoro que no lo conocía, ¿verdad?, el libro, como una perla, pues resulta que ya se fue, quedó todo ahí, yo seguí pues tardando con el rosario, viendo grupos y todo, viendo por dónde eh, me podía acercar mejor a Dios, e incluso le dije a esta amiga Patti, oye Patti, le digo, Fíjate que este, este libro que habla, ya cuando lo, ya lo había bajado y lo leí, habla de una consagración total a Jesús por las manos de María, le digo. Y ella de, ella era de las personas de Meyugori Y me dice, ah, cuénteme, le digo. Y pues me gustaría consagrarme, le digo, y no. <ríe> a mí me, me da miedo, le digo, también consagrarme solo. Me gustaría que, que, que usted me acompañara. Vaya, pues me dice, déjeme. Y bueno, conocimos y ya. Eh, hicimos una primera consagración, solíamos ser, ser ella y yo, y resulta que al final de, de cuentas fuimos, creo que 12 personas las que nos consagramos la primera vez. Nada que ver cómo se cacho, pero yo quería hacer la consagración. Y así o sea, unos apóstoles, 12. <risa> pues mira, y, sí. Y después, pues ya pasó el tiempo, y de repente eh, me llama una persona a mi teléfono, y yo volteo a ver, uy, número desconocido. Buenas tardes, me dice, hablo con Denis Rosales, sí, sí, con él habla, uh -huh. le digo, eh, fíjese que necesito hablar con usted para reunirnos, eh, no sé dónde nos podemos reunir, pero ¿para qué? Le digo, iba pensando mal de que podía ser una estafadora o alguien que va un secuestro o algo, ¿eh? no es que sea alguien importante, pero como así son las cosas, ¿no? Y ajá, le digo, pero cuénteme, eh, ah, pues es que mire que vino un padrecito de Honduras eh, que mi mamá me lo envía desde Nicaragua para acá, me dice, pero necesitamos atenderlo, y eh, me contacté yo con, con la asociación, no sé si fue con la asociación, cómo hizo, con quién se contractó, y le dijeron, ¿sabe qué? Le dice, para cuando llegue en duro, usted contáctese con Denis Rosales, que él es quien le puede ayudar a atender al padre. ¿Cómo le digo? Wow. desde ahí yo, ¿qué, qué es esto, no? Es donde vemos la, la, las cosas de la Virgen, pero yo no lo veía en ese momento así. Mm, bueno, está bien, le dije, ya, ya puse un lugar público, eh, veámonos en, en donkin Donuts. Y ahí platicamos y me dice cómo les puedo ayudar y claro, con mucho gusto. Ya llegaron, yo me senté, le dije cómo andaba vestido y todo, porque jamás en la vida nos habíamos visto. Resulta que llega una colombiana que ya la conoce, creo, Marta, eh, Noemí. Uh -huh, ella sí. fue una de las que llegó, de, llegó una boliviana, uh, que ahora vive en Honduras también, y estuvo en Consecacho Mundi, pero en ese momento no estaba, y, um, y llegó otra eh, persona pues, de, de Honduras, que era la que me habló, Ruth Llanes, la cosa que ya llegaron primero la, la, la amiga colombiana y, y la boliviana, y de ahí pues nos pusimos a platicar rápidamente, pues agarramos confianza y ya llegó la, la, la tercera persona, que era la que me habló, y entonces ya ella pensaba que nosotros ya éramos amigos y nos conocíamos, no, ninguno nos conocíamos y ya me empieza a contar de, bueno, me dice, el padre Luchano Chicharelli, él es de una asociación con Secacho Mundi, andado por todos varios países y está donde mi mamá, en Nicaragua, él me dice, y resulta que mi mamá me dice te voy a mandar este parecito para allá porque él quiere ir haciendo peregrinación en diferentes países. Y aquí viene a mí y me dijeron que con usted que podíamos hablar, que él que nos pueda ayudar. Ay, señor, y bueno, no, con mucho gusto, veamos qué es lo que vamos a hacer. Usted que lo conoce o que sabe de qué viene, le digo, usted dirige las cosas y yo veo lo que les apoyo. Claro que sí, porque yo no sé na nada de ello. Pues así ya lo fuimos a... A, a traer al aeropuerto, se iba a quedar en la casa de, de mi amiga, eh, y pues eh, por último creo que él prefirió quedarse en un hotel cercano, eh, ya lo llevamos al hotel, se quedó ahí, y nos iba a dar las copias al día siguiente, um, y oiga, in, increíble el, señor, el, el padre, incansable como, como nadie, y tempranito que llegamos, a la, como a la, nos pidió que llegáramos como a las seis y media, siete de la mañana, él ya tenía copias sacadas, ya había hecho un montón de cosas, y así nos fuimos reuniendo. Y para no hacer el cuento tan largo... Pero sí, perdóname, es,
1: te es, interrumpo es, como siempre,
2: pero, pero me, me, me,
1: me, me parece importante, mi Denis el hecho de que, fíjate, se reunieron y parecían que se conocieran desde hace mucho tiempo cuando se sentaron, de diferentes países sentados conversando, porque es que les digo queridos hermanos, yo quiero ir sacando las conclusiones para ustedes y es que los verdaderos amigos son de Cristo. Uh -huh. Son de Cristo. Eh, uh -huh. Yo yo les comparto que Denis y yo no nos conocemos personalmente pero para mí él es mi hermano y mi amigo. Igualmente. ¿Mm? Entonces resulta que uno se sienta y se siente co como efectivamente lo dice Cristo. Eh, ustedes son hermanos compartiendo la, la fe compartiendo la lucha, compartiendo, digamos, eh, nuestro deseo de evangelizar y también de ser un testimonio de evangelización para otros, que en realidad es lo que más cuesta, porque muchas veces levantar la voz y decir, pues yo hablo esto, conozco esto, es sencillo, es un decir, porque realmente no lo es, ¿Mm? Y eso es lo que estamos tratando de hacer en todo esto. Y fijémonos que nos sentamos desconocidos que nos sentimos hermanos. ¿Mm? Aparentemente desconocidos y nos sentimos hermanos. Muchas veces en mi casa, eh, muchos hermanos de Consecratio Mundi han llegado a mi casa y yo no los conozco. No, esta es su casa. Aquí pueden hospedarse. que necesitan? Porque es que somos hermanos. No solo como asociación de Consecratio Mundi. Yo esta, esta expresión la hago para toda la iglesia católica porque cuando tú llegas a cualquier parte del mundo, a cualquier parte del mundo donde se celebra misa, ahí estamos reunidos nosotros y más aún con personas que incluso pueden ser ateos aparentemente, al ver nuestro comportamiento quieren ser nuestros amigos y entender por qué usted es feliz, por qué usted está alegre, por qué no se molesta frente a esas realidades que usted vive y eso es una manera de evangelizar con la con la propia vida. Entonces, por eso, porque quisiera que a través de tu testimonio vayan quedando unas conclusiones para nuestros hermanos, mi querido Denis, que eh, porque esto es, eh, es tu experiencia, pero que nos lleva a todos a reflexionar sobre nuestras coincidencias y nuestra cotidianidad, donde tenemos que mostrar la presencia de un Dios vivo y real, no un Dios muerto.
2: Exacto, exacto, sí. Y cada vez que si, si nos invitan a algo, no tengamos miedo, porque decimos, ¿yo qué experiencia tengo? Eh, hay, hay que quitarse ese miedo, ese temor, porque miren, la Virgen es quien capacita a sus soldados, a sus hijos, a las personas que les quieren seguir para agradar a Dios. Y se los digo por experiencia. Quién más que, que mi persona cuando ya nos habíamos reunido, aparte contar, como, como dice Marta, que uno se siente como, ya que se conoce de tiempo, cuando la amiga que trajo al padre, que la mamá se lo envió a Ruth Llanes, que estábamos con la amiga boliviana y colombiana, ella entró y dice, y de donde se conocen, nos dice, conoció platicando, ahorita le dice, uy, parecía que ustedes se conocen de hace siglos, están como que los grandes amigos, dice. Y así es. Los, los hijos de María y de Jesús, pues así son. Eh, entonces, eh, como les decía, para no hacer la historia tan larga, pues sí es larga, de todos los recorridos que hicimos con él, a donde lo llevamos al la, arzobispado y a diferentes lados, al santuario y todo, ¿no? Ah, ¿Cómo, no se ¿Cómo se llama el santuario?
1: ¿Cómo se llama el nosotros... santuario? El de
2: Suyapa, Nuestra Señora de Suyapa. Como
1: aquí, pues es no, la, no conocemos. La reina de Honduras. Nuestra Señora de Suyapa, okay. Ok. Es que es pues una... imagínate, mi, mi denis que no sé si si puedas aceptar la invitación para dentro de ocho días, porque pues el tiempo en la radio vuela y realmente el, el mensaje tuyo es impresionante. Eh, nosotros pues tenemos que pues, tener las, las reglas de los minutos contados eh, y, y ha sido realmente muy valioso eh, todo este pequeño conversatorio que hemos tenido entonces ya pues es el final de nuestro programa entonces quería preguntarte Denis si nos puedes acompañar en ocho días o cómo estarías o
2: claro claro que sí la virgen me ayudará con el tiempo y con todo así como lo hizo hoy a pesar de que se me complicaron las cosas aquí sí. llegué amén. venía a en el camino de poder llegar a, a tiempo y, a, y, y lo permitió
1: amén entonces pues sí. quiero sí. agradecerte de manera particular Denis por este porque sé es el trabajo la niña enferma eh, y todas las situaciones, y, y bueno, nuevamente nos veremos en ocho días, y queremos agradecer enormemente a la emisora Radio María por brindarnos estos espacios, a nuestra asociación Consecratio Mundi, por permitirnos eh, liderar este proyecto, y todas las personas que nos apoyan, muchísimas gracias, el padre Germán, a William, a Camilo, a Wilson, eh, y bueno, y por último, queridos oyentes, una gran bendición para ustedes, para sus familias. Esperamos que estas recomendaciones hechas vida, hagan, ha, se hagan vida en, su, en, su, en sus familias. Y, y pedimos a Valerie que por favor nos acompañe con una canción de despedida. Muchísimas gracias.
3: María,